0: Herzlich Willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix.
1: Heute vor einem Jahr erschien die erste Episode bzw. die Nullnummer vom SNES-Cast. Und damit ist das heute unsere Jubiläumsepisode. Ja, und genau diese wird auch ein wenig anders sein, denn es wird keine gewohnte Episode sein, das heißt, wir behandeln heute weder ein Spiel noch in irgendeiner Art und Weise etwas Technisches oder von der Community zum Beispiel.
0: Genau, wir wollen nämlich heute zurückschauen. Wir wollen auch nach vorne schauen, wollen auch so ein bisschen, ja, mal euch einen Einblick geben, wie das so läuft bei uns mit der Produktion einer Episode vom snes Cast, damit ihr da mal einen Eindruck bekommt. Und schon mal als kleine Warnung, ihr solltet den Inhalt der Episode an einigen wenigen Stellen nicht allzu ernst nehmen. Aber bevor es soweit ist, kommen wir erstmal zu den Fragen. Rein technisch gesehen wäre
1: dies ja von der Reihenfolge her eine Folge, mit der wir uns dann in Richtung Community, Hardware, Entwicklung oder Geschichte umsehen wollen. Und damit wäre dies auch eine Episode, in der wir wieder gesammelte Fragen beantworten. Die erste Frage ist von Marius. Marius schreibt, dass er sich gerne ein US-amerikanisches SNES anschaffen würde. Und er fragt uns, was man dabei denn so alles beachten
0: muss. Ja, und im ersten Moment muss man natürlich beachten, dass der Stromstecker einfach mechanisch nicht passt. Weil in Amerika natürlich ein anderer Steckdosentyp benutzt wird. Und selbst wenn der Stromstecker passen würde, gibt es dann ja immer noch das Problem, dass das Stromnetz in den USA mit 110 Volt läuft, während wir hier 230 Volt haben. Ja, grundsätzlich braucht man dann einen Spannungswandler, um halt die Eingangsspannung von 220 Volt auf 110 Volt Ausgangsspannung dann zu bringen. Das hat natürlich so ein bisschen die Problematik, dass man dann ja so sozusagen zwei Netzteile hintereinander betreibt, was natürlich dann auch, was Effizienz angeht und so, nicht wirklich sinnvoll ist. Und alternativ kann man halt dann auch entsprechend fertige Netzteile im Internet kaufen, was dann ja aus unserer Sicht auch die sinnvollere Variante ist. Ja, problematisch ist dann halt nur die Auflösung, ähm, weil die native Auflösung vom Super Nintendo von den meisten Fernsehern halt nicht out of the box unterstützt wird. Dafür braucht man dann halt die entsprechenden Adapter bzw. Upscaler, und ähm, ja, so die Geschichten NTSC-PAL, das ist dann bei der Unterstützung der Fernseher nicht wirklich ein Problem. Die nächste Frage
1: kommt von Martin. Und Martin hatte gehört, dass die Prozessoren vom SNES als auch vom C64er recht ähnlich sind bzw. waren und fragt, ob wir da etwas Licht ins Dunkel bringen können.
0: Und das tun wir natürlich gerne. Und im Commodore 64 ist ein MOS 6502 eingesetzt. Und diese 8-Bit-CPU, die wurde dann ja in mehr oder minder veränderter Form auch im NES eingebaut, weil die halt auf diesem Prozessor, dem 6502, basierte. Da gibt es dann so ein paar Unterschiede, dass halt bestimmte Features von diesem MOS 6502 nicht benutzt wurden. Und wenn man dann mal weiterschaut, ist es so, dass ja im SNES selbst als CPU, die RICO 5A22 verbaut wurde und die wiederum basiert auf dem Prozessor WDC 65816. Und dieser Prozessor, der halt, wie es der Name schon sagt, dann beziehungsweise das Kürzel sagt, vom Western Design Center entwickelt wurde, ist halt eine 16-Bit-CPU und ist eine Weiterentwicklung dieser 6502er-Familie. Und da haben wir dann praktisch. Ja, wenn man das mal guckt, vom Commodore 64 eine 16-Bit-Weiterentwicklung. Und diese 16-Bit-Weiterentwicklung vom Western Design Center hat sich dann ähm, RICO genommen und hat damit entsprechend, ja, die CPU für Super Nintendo gebaut. Und das führte dann halt auch dazu, dass halt viele ehemalige Entwickler, die schon fürs NES oder auch für den Commodore 64 entwickelt hatten, ähm, ja, mit der CPU des Super Nintendo halt auch relativ viel anfangen konnten, weil sie doch einiges von dem Wissen dann entsprechend äh, mitnehmen konnten. Und damit kommen wir zur nächsten Frage.
1: Diese kommt von Chris und er fragt uns, ob wir ein Lieblingsrennspiel für das SNES haben.
0: Oh, das ist natürlich eine schöne Frage. Ja, bei mir ist es, denke ich, F-Zero, weil ich dieses schnelle, minimalistische da sehr, sehr mag. Mit Super Mario Kart bin ich dagegen nie so richtig warm geworden, weil das sich irgendwie, ich weiß nicht nicht wirklich wie ein Rennspiel angefühlt hat. Und ich muss aber auch zugeben, dass ich halt wirklich viele Rennspiele für Super Nintendo gar nicht kenne. Das haben wir auch immer wieder bei der Arbeit am SNES-Cast gemerkt, zum Beispiel mit Uni-Rally oder Biker Mice from Mars. Und ich hoffe da auch, dass wir im Laufe des SNES-Casts noch sehr, sehr viele tolle Spiele, Rennspiele da wirklich entdecken werden. Und wer weiß, vielleicht ist ja dann auch da ein Rennspiel dabei, was f -Zero dann sozusagen ähm, ja, vom Thron stößt, was so mein persönliches Lieblingsrennspiel äh, für Super Nintendo angeht. Wie sieht das bei dir aus, Felix?
1: F-Zero an sich habe ich wirklich ausgiebig und oft gespielt. Also das ist auch ein sehr schönes Spiel. Allerdings würde ich eher zu Mario Kart tendieren, nicht direkt vom Spiel her. Also du hast schon recht in dem Sinne, wenn du sagst, F-Zero ist quasi... Äh, Eher ein Rennspiel als Mario Kart, aber mit Mario Kart habe ich persönlich einfach mehr positive Erinnerungen verknüpft, weil da sind verschiedene Spieleabende mit drin, an die ich gerne zurückdenke. Also für mich ist dann wirklich Mario Kart eher das Rennspiel, was ich an Platz 1 sehe.
0: Und damit sind wir dann auch durch mit den... Fragen und ähm, ja, kommen wir mal so ein bisschen zu Bewertungen. Und zwar, ihr könnt ja diesen Podcast unter anderem bei Apple Podcasts bewerten. Und für Podcasts ist das wahrscheinlich auch so ziemlich die wichtigste Bewertungsplattform. Und da kann man dann unter anderem fünf Sterne vergeben oder bis zu fünf Sternen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr fünf Sterne vergebt. Oder halt eine ausführliche Rezension abgeben. Und für alle, die diese Bewertung nicht kennen, haben wir sie mal mitgebracht und äh, wollen sie so im Laufe der Sendung auch mal so ein bisschen einstreuen. Ja, hören wir doch mal in die erste Bewertung hinein.
2: Der SNES-Cast ist eine interessante Zeitreise. Und in jeder Folge erfahre ich noch etwas Neues zu den verschiedenen SNES-Themen. Hier erwartet einen kein überdrehter Quatschtalk, sondern ein gut recherchierter Podcast mit sympathischen Sprechern, der gut zu unterhalten weiß. Macht weiter so und vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für diese Bewertung und auch das Lob was das Thema überdrehter Quatsch bzw. Laber-Podcast angeht, ohne das jetzt hier als Schimpfwort dutzen zu wollen, denn auf meiner Liste stehen auch einige davon, die ich gerne höre. Wir sind da eher ein Podcast, der, der Fakten und Wissenswertes vermitteln möchte und vielleicht auch beim eigenen Lieblingsspiel noch die eine oder andere Neuigkeit für den Hörer herausbringen möchte. Kommen wir ein wenig zum Hintergrundwissen, denn wie entsteht denn eigentlich eine... Episode vom SNES-Cast. Gewissermaßen von der Idee bis zur endgültigen Episode.
0: Ja, wie machen wir eine Episode? Also jede Sendung hat da so einen gewissen äh, Workflow, der sich da mittlerweile bei uns eingeschliffen hat. Und äh, man muss natürlich auch immer so ein bisschen schauen, ähm, ja, wenn es dann um die Themenfindung geht ähm, oder grundsätzlich so. Was kommt so an Episoden? Dass wir natürlich nicht vier Rollenspiele in einem Monat machen kann, weil das schafft man von der Vorbereitung einfach nicht. Also versuchen wir immer so ein bisschen, ja, komplexere Spiele mit so kürzeren, in Anführungszeichen einfacheren Spielen zu mischen, dass man da auch eine gute Mischung hat und was dann auch so ein bisschen ja, auch Vielfalt reinbringt, weil man halt sich dann immer nicht nur auf seinen Lieblingsgenre auch äh, stößt, sondern ja da so ein bisschen das Ganze durchmischt. Aber grundsätzlich ist es so. Wir haben irgendwo Themenfindung, dann vorbereiten wir die Episode natürlich vor, machen Recherche etc. Dann geht es an die Aufnahme, an den Schnitt, auch die Nachbearbeitung und dann natürlich an den ganzen Veröffentlichungskram, also dass das Ganze auf Kastee dann erscheint etc. Aber schauen wir mal in die einzelnen Punkte ein bisschen genauer rein. So, bei der Themenfindung ist es natürlich ja, wirklich halt die Überlegung, ja was sind so die nächsten Episoden, die für uns in Betracht kommen? Hatte ich ja gerade schon ein bisschen was zu ausgeführt, dass wir äh, natürlich auch versuchen, so Themen zu finden, dass wir das auch schaffen, da jeweils wöchentlich eine Folge rauszubringen. Aber es geht natürlich auch viel um Abwechslung. Also wir wollen jetzt nicht 30 Jump and Runs hintereinander behandeln, sondern wir wollen halt ja bei den Spielen eine gewisse Abwechslung haben und dann haben wir auch unsere Folgen, wo es halt um andere Themen geht, wie zum Beispiel technische Themen oder Community-Themen oder gesellschaftliche Themen, halt alles rund Dinge ums Super Nintendo oder um Geschichte oder zum Beispiel, ja, dann, wo man die Hardware genauer behandelt wird, dass wir da wirklich so Abwechslung haben und auch ein rundes Bild abliefern, so dass das SNES halt, ja, klar, es ist zum Spielespielen da, aber es ist halt nicht alles, sondern da ist noch wesentlich mehr, wenn man mal da über den berühmten Tellerrand hinaus schaut. Ja, dann auch so ein bisschen bei der Planung, also wir halt gucken, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt Chrono Trigger nächste Woche machen, dann werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen. Also, dass wir da auch so ein bisschen teilweise längerfristig planen und gucken, lass uns mal Chrono Trigger dann und dann machen, damit wir da entsprechend ähm, die Vorbereitung ordentlich machen können, das Spiel ordentlich spielen können. Also das sind so Kriterien, die dann bei der Themenfindung wirklich wichtig sind. Dann ähm, haben wir für die Eigentlichen Episoden dann auch eine gewisse ja, Struktur. Also wir haben ja immer so Themen, die haben wir immer im Podcast, ne? Das, das Gameplay zum Beispiel oder das Setting oder ähm, wir behandeln ja auch ROM-Hacks, Speedruns, das sind so unsere, ich sage es mal, nennen Sie mal Standardthemen an der Stelle. Da geht es dann halt in der Vorbereitung darum, das Spiel zu spielen, ähm, sich einen Überblick über das Spiel oder das entsprechende Episodenthema zu verschaffen. Und dann, ja, reden Felix und ich da halt dann entsprechend drüber schauen, was wir da so an Recherche schon zusammengetragen haben. Und dann ist es natürlich so, wir haben da vielleicht so eine Art ja, vorgefertigte Episodenstruktur im Kopf. Aber manchmal ist es ja dann so, dass das Spiel uns da wirklich sehr, sehr überrascht oder das Thema uns überrascht und wir dann praktisch unsere Episodenstrukturen an einigen Stellen aufbrechen, erweitern, weil es halt an einigen Stellen wirklich noch viel, viel mehr zu erzählen gibt, was uns da der ganzen, bei der ganzen Episodenvorbereitung auch zur Verfügung steht. Wir haben dann ein doch relativ großes Recherchearchiv, wo wir halt reinschauen, also wenn es um Handbücher geht oder irgendwelche anderen Sachen oder bestimmte Quelltexte, da gucken wir dann rein und schauen uns das Ganze an, dass wir praktisch ja nicht nur aufs Internet angewiesen sind, also wir schauen dann auch in bestimmte Bücher hinein, wo wir zu dem Thema Dinge erwarten, dass sie da entsprechend behandelt werden werden. Und machen dann da unsere ganze Vorbereitung, sprechen uns dann zwischendurch auch immer wieder ab. Und so im Groben kann man sagen, also wenn es wirklich super ideal läuft und eine relativ kleine Episode das Ganze ist, dann verbringen wir jeweils mit der Vorbereitung so um die acht Stunden. Das heißt insgesamt 16 Stunden dann für uns beide reine Vorbereitung, dass wir sozusagen das Episodenskript dann ja halbwegs fertig haben. Natürlich bei anderen Spielen ist es dann so, da ist es wesentlich größer. Und diese acht Stunden sind auch nicht wirklich, äh, da ist keine Spielezeit mit reingerechnet bei Spielen, sondern das ist dann wirklich die reine Recherchezeit und mal Sachen ausprobieren und so. Aber das reine, ja, das Spiel mal spielen und äh, sich angucken, das ist dann mehr so der der Spaß, der dann vor der Vorbereitung oder vor dem Niederschreiben noch stattfindet. Am Ende haben wir dann auf alle Fälle ja ein fertiges Skript sozusagen, wobei Skript dann nicht heißt, dass da irgendwie Sätze ausformuliert drinstehen, sondern das ist dann halt ähm, ja entsprechend unsere, die Fakten zum Spiel, die wir dann da zusammengetragen haben, aus denen dann ja der Podcast entsteht und damit so ein Podcast entstehen kann, muss er natürlich aufgenommen werden. Bei der Aufnahme ist es bei uns so, ähm, wir sitzen dann immer getrennt in getrennten Räumlichkeiten und machen die Aufnahme dann über die Software Studio Link. Das ist so eine Lösung, womit man dann ja N-1 nennt sich das. Das heißt, dass man halt äh, ja, den, den, seine eigene Audiospur nicht mehr hört in der Aufnahme und man sich dann halt auch sinnvoll übers Netz zusammenschalten kann. Ähm, früher haben wir da auch noch viel mit, mit Videoverbindungen gearbeitet, also dass wir uns auch noch gegenseitig sehen konnten dann in dem Moment. Äh, das haben wir aber schlussendlich gelassen, weil das dann auch so ein bisschen, äh, ja dann je nachdem, äh, wie dann die Internetverbindung vielleicht ist, teilweise auch zu Problemen führen kann. Und ja, dann geht's halt los. Wir besprechen nochmal kurz letzte Fragen vielleicht. Und dann wird die Aufnahme gestartet. Und dann nehmen wir halt unseren Podcast auf. Und ähm, ja, so je nach Episode sind wir dann nach 1 bis 2, manchmal auch drei Stunden mit der Aufnahme entsprechend durch. Und dann haben wir sozusagen die Rohfassung der Episode. Da hat man manchmal an einigen Stellen vielleicht nochmal ein Äh drin oder mal eine längere Denkpause. Und das wird dann sozusagen in der nächsten Stufe, nämlich im Schnitt, dann ja korrigiert. Also da geht es dann bei uns beim Schnitt darum, ja die Folge ein bisschen kompakter zu machen. Vielleicht hatte man auch mal einen Versprecher drin, wo man sich nochmal wiederholt hat, dass man solche Sachen ja rausschneidet. Da geht es dann nicht darum, irgendwie ein, ein wie beim Radio, ein, ein, ein super fein abgestimmtes Feature zu bauen, sondern es geht halt darum, ja für den Hörer, dass der nicht irgendwie da plötzlich eine, eine fünfsekundige Denkpause sich mit anhören darf, sondern dass das ein bisschen ja, kleiner gemacht wird. Da finden dann auch so ein paar technische Schritte statt, wo zum Beispiel die Aufnahmen erstmal normalisiert werden und ähm, zum Schnitt selber nutzen wir dann Logic Pro X, wo dann halt die entsprechenden Spuren sind und wir das Ganze dann zusammenschneiden und das dann auf unterschiedliche Spuren dann auch packen, also die einzelnen Sprecher und auch unsere Musik für Intro und Outro, damit am Ende dann da wirklich das auch in der Nachbearbeitung, was dann danach noch kommt, entsprechend sinnvoll gestaltet werden kann. Und ja, der Schnitt dauert dann je nach Episode. Also da kann man auch nochmal so zwei bis vier Stunden, weil dann natürlich die komplette Episode nochmal angehört wird währenddessen und geguckt wird, ob das alles ordentlich passt. Und dann ist die Episode an sich fast fertig. Was dann im nächsten Schritt stattfindet, ist, dass die Kapitelmarken gemacht werden. Und Kapitelmarken sind ja so, die man dann im Podcatcher sich angucken kann. Was weiß ich, ihr interessiert euch zum Beispiel nicht fürs Gameplay, sondern wollt nur die, die Trivia hören oder die, die technischen Geschichten. Dann könnt ihr den Kapitelmarken innerhalb der Episode halt entsprechend ja hin und her springen. Und diese erstellen wir dann auch, diese Kapitelmarken für die Episode. Und dann haben wir sozusagen die fertige Episode in unterschiedliche Spuren. Also die sind unterschiedliche Spuren aufgeteilt äh, und unsere Kapitelmarken. Und mit diesen beiden Geschichten gehen wir dann in die Nachbearbeitung. Das machen wir mit Auphonic. Das ist ein Dienst im, im Netz, wo man halt äh, das Audio entsprechend nachbearbeiten kann, ja, und was heißt Nachbearbeitung in dem Sinne? Jetzt ist es zum Beispiel so, dass zum Beispiel die Spur von Felix da ja leiser sein könnte als meine Spur oder ich vielleicht in meiner Spur ja teilweise mal ein bisschen lauter war, aber den Rest der Folge irgendwie nur geflüstert habe. Und diese ganzen Sachen, die werden dann halt einfach aneinander angeglichen, dass die gefühlte Lautstärke für äh, die entsprechenden Spuren und auch innerhalb der Spur für den Hörer halt gleich mäßig ist und ähm, man nicht irgendwie relativ laut bei sich hört und plötzlich wird die Episode noch lauter und man kriegt da irgendwie einen Hörsturz von, sondern dass das relativ angenehm auf einer gleichen Lautstärke, auf einer gleichen Lautheit an der Stelle ist. Und Auphonic macht dann noch so eins, zwei andere Sachen, nämlich zum Beispiel die unterschiedlichen Ausgabeformate, äh, für die wir dann den Podcast ausliefern, entsprechend zu codieren. Und äh, zum Beispiel auch die Kapitelmarken in diese Audiodateien dann auch einzupflegen. Dann haben wir unsere Audiodateien, unsere fertigen Audiodateien. Die sind dann wirklich die Audiodateien, die auch so ausgeliefert werden. Und damit die da ausgeliefert werden können, müssen wir sie natürlich noch auf unsere Webseite, also auf snescast.de bringen. Das ist ähm, vielleicht mal für die Leute, die es technisch interessiert. Das ist ein WordPress mit dem Plugin Podlove Publisher. Und da legen wir dann halt eine neue Episode an und füttern diese neue Episode auch nochmal mit den Kapitelmarken, damit man sie auch im Webplayer sieht, hinterlegen die entsprechenden Audiodateien, schreiben noch unseren Text dazu, dass es halt klar ist, worum geht es in der Episode, machen dann auch noch unsere Schlagwörter ran an die Episode. Also ihr könnt ja zum Beispiel auf der Webseite dann nach dem Schlagwort zum Beispiel zwei Spieler suchen oder das anklicken und seht dann halt alle Episoden, wo halt zwei Spielerspiele behandelt wurden. Und ähm, dann noch so neben der Webseite noch so ein paar andere Sachen, zum Beispiel für Steady machen wir ja dann für unsere Unterstützer, da kommen wir auch gleich nochmal zu, zum Beispiel eine Monatsvorschau immer, wo wir dann zeigen, was haben wir für den Monat geplant. Das muss natürlich auch geschrieben werden und hinterlegt werden. Also alles in allem ist das dann schon relativ viel Zeit, die wir da für verbringen. Und damit ist die Episode dann sozusagen fertig hinterlegt, geplant für Freitag 18 Uhr. Je nachdem, ja, manchmal schon sehr, sehr knapp. Also da waren Episoden dann manchmal auch erst um am Freitag um 17 Uhr fertig. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir doch da versuchen, die Episoden immer doch schon, ja, so eins zwei Wochen vor zu produzieren. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber bisher hat es halt immer sehr, sehr gut geklappt. Das ganz kurz, wie eine Episode beim SNS cast entsteht. Und dann würde ich noch ganz kurz gerne was ähm, zum Thema Feedback und Unterstützung erzählen. Also was wir ja total wichtig finden und worüber uns wir auch immer wirklich riesig freuen, ist ja euer Feedback. Und da könnt ihr uns ja per Mail erreichen, zum Beispiel per Mail an halt info oder über unseren Discord-Server, wo sich auch schon viele unserer Hörer eingefunden haben und wir uns da wirklich drüber freuen. Ansonsten könnt ihr uns auch über unsere Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter erreichen. Und auch auf der Webseite werden halt entsprechende Kommentare geschrieben. Zu den einzelnen Episoden. Wie gesagt, da freuen wir uns immer ganz, ganz toll. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns halt Feedback geben, ihr könnt uns bei Apple Podcasts bewerten. Und ihr könnt uns auch bei Steady unterstützen. Steady ist so eine Plattform, da könnt ihr halt einen monatlichen Betrag da lassen, ähnlich wie bei Patreon. Nur, dass Steady halt eine deutsche Plattform ist an der Stelle. Und ähm, könnt dann halt, ja, sozusagen sagen, ihr möchtet uns unterstützen und dafür erhaltet ihr dann also kleinere Benefits, zum Beispiel je nach Unterstützungsstufe, dass ihr dann eure monatliche Vorschau erhaltet und es ist auch so, dass wenn ihr da als Unterstützer ein Thema habt, was euch wirklich unbedingt also richtig am Herzen liegt, wo ihr sagt, da würdet ihr jetzt relativ zeitnah gerne eine Episode zu hören, dann tun wir das natürlich bei der Themenwahl auch entsprechend ja, beachten und das dann das Thema entsprechend, ja wesentlich höher priorisieren, damit wir das dann relativ schnell euch da vorstellen können, damit ihr dann die Episode zu eurem Wunschthema auch hören könnt. Das ganz kurz zum Feedback und jetzt zur Auflockerung ein kleines Quiz mit jeweils einer Frage, eine Frage für Felix, die von mir kommt und eine Frage von Felix, die ich beantworten darf und wir haben jeweils äh, dem anderen unsere Frage nicht verraten, das heißt, ähm, wir mal schauen, wie gut das läuft. Ja, meine Frage an dich, Felix, ist, was denkst du, wie viele Spiele mit dem Charakter Mario gibt es für das Super Nintendo? Schwierig zu sagen. Das
1: Super Nintendo hatte ja irgendwas um die 1700 Spiele, grob. Und Mario ist ja quasi das Vorzeigemaskottchen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das jetzt in irgendeiner Art und Weise in jedem Spiel vorkommt. Ja. Ich würde einfach mal sagen, dass es in rund 100 Spielen vorkommt, obwohl ich glaube, dass es mehr ist.
0: Okay, also ich hätte gedacht, du tippst irgendwie zu wenig, weil man kennt ja eigentlich nicht so viele Mario-Spiele. Also wir hatten Mario Paint, wir haben Super Mario World, wir haben vielleicht noch Super Mario RPG, ähm, Super Mario All-Stars und dann wird es ja irgendwie schon schwierig, ja Super Spiele mit Super Mario zu finden. Also wo man so sich dran erinnert, sage ich mal. Und äh, gut, äh, du hast jetzt praktisch dann die Zahl etwas höher. Es sind in dem Fall, es sind 16 Spiele, bei denen Super Mario auftaucht, beziehungsweise Mario. Und diese Spiele kann man dann auch so ein bisschen unterteilen. Also wir haben da zum Beispiel diese, diese edutainment titel zu denen ja auch Mario Paint gehörte. Und das sind dann zum Beispiel äh, Mario Early Years, Fun With Letters und Mario Early Years, Fun With Numbers. Mario is Missing ist auch so ein... Entertainment-Titel Mario Early Years Preschool Fun ist so ein Entertainment-Titel, Mario's Time Machine auch wieder. Und Mario Paint hatten wir schon gesagt. Dann haben wir natürlich die Spiele, wo Mario wirklich die Hauptrolle spielt, also Super Mario World, Super Mario World 2, Yoshi's Island, wobei man sich da fast drüber streiten kann, ob er da der Hauptcharakter ist. Dann haben wir natürlich Super Mario All Stars, wo wir dann, wenn wir das mal als ein Spiel betrachten, ja dann eigentlich mehrere Spiele zwar drin haben, aber es ist ja nur eine Cartridge. Und ähm, dann haben wir so Spiele, die mehr so Spin-Off sind, zum Beispiel Mario Kart, ähm, Yoshi Safari, Yoshi's Cookie. Und wir haben auch einige Spiele, die Japan-exklusiv sind, wie zum Beispiel Wrecking Crew 98, äh, Mario no Super Picross und Mario und Mario. Und alles in allem kommen wir dann auf 16 Spiele, in denen Mario für Super Nintendo, wenn wir uns nicht verzählt haben, äh, ja eine Rolle gespielt hat. Das
1: Niedrigste, was ich jetzt wirklich erwartet hätte oder was ich angesetzt hätte, wären 50 gewesen. Weil bei, einfach so im Vergleich, bei 1700 Spielen, die es fürs SNES grob gab, hätte ich das wirklich erwartet, dass es in einigen Spielen so als Hauptmaskottchen einfach Easter Eggs gibt oder Anspielungen oder ähnliches. Also dass er in irgendeiner Art und Weise dort vielleicht sogar als Minispiel im Spiel auftaucht. Also ich bin sehr überrascht, dass es doch nur so wenige sind. Ich habe mir da dann für dich eine ganz andere Frage rausgesucht, denn mir ist einmal ein Artikel ins Auge gefallen. Da ging es um das Spiel Link to the Past, also von der Zelda-Reihe in dem Sinne. Und man sitzt da ja einige Stunden. So die Durchschnittsspielzeit ist um die 15, 16 Stunden. Als ich das gelesen habe, war ich doch sehr überrascht. Was ist denn die schnellste Zeit, also im Sinne von einem Speedrun, die man in diesem Spiel schaffen kann. Oh, da freue ich
0: mich über die Frage, weil ich glaube, die Antwort relativ gut zu kennen, weil ich da mal vor Jahren ein Video zu gesehen habe und man kann wohl relativ schnell irgendwie, man, man, man purzelt aus dem Spiel raus und kann dann irgendwie am Schloss, ich glaube rechts irgendwo entlang gehen und äh, ist dann praktisch sofort beim Endgegner und ich glaube, die Spielzeit ist dann irgendwie drei bis vier Minuten, wenn ich mich richtig erinnere. Es
1: sind um die fünf Minuten leider. Schade, dass du das gewusst hast oder dass dir das in irgendwann mal über den Weg gelaufen ist. Ich hätte dann allerdings quasi eine Alternativfrage. Was glaubst du denn, ist das schnellste Spiel, was man als
0: Speedrun beim SNES je geschafft hat? Oh, wir hatten ja die Episode über Clue, also die Brettspielumsetzung Cluedo für Super Nintendo 18 Sekunden. Das heißt, es muss erstmal irgendwas unter 18 Sekunden sein. Und wenn ich jetzt mal mich von den Spielen löse und denke, okay, es muss halt ein Spiel sein, wo man irgendwie das Spiel anmacht und dann irgendwie auf den Knopf drückt, mindestens. Also würde ich jetzt schätzen, äh, ich rate mal einfach eine Zahl 2,7 Sekunden.
1: Das Schnellste, was ich rausgefunden habe, ist kurioserweise das Spiel Clue mit drei Sekunden. Oh,
0: das ist natürlich witzig.
1: Ich musste da an der Stelle auch sehr schmunzeln, weil das quasi direkt vom Zeitlichen her auch super gepasst hat. Also, dass wir in dem Sinne die Episode vor kurzem behandelt haben. Es ist allerdings nicht wirklich bestätigt. Also, da streiten sich die Geister, ob das machbar ist oder nicht. Also, es ist gewissermaßen ein inoffizieller Rekord.
0: Weil wir da ja das mit den 18 Sekunden als offizielle Speedrunzeit in der entsprechenden Episode behandelt hatten, ne?
1: Genau. Da die heutige Episode ja ein wenig kurzweiliger, beziehungsweise... Auch anders aufgebaut ist, haben wir noch ein paar interessante Fakten über das SNES allgemein zusammengetragen. Und man muss sagen, es gibt wirklich eine Vielzahl von diversen Fakten, also von Spielermythen über technische Details, Marketing-Dinge, Dinge über die Firma und ähnliches. Also da kann man sich wirklich sehr stark äh, drin verlieren, also quasi in den Kaninchenbau hineinfallen. Und das ist jetzt in dem Sinne nur eine persönliche Auswahl. Und bei dieser Vielzahl von diversen Fakten muss man natürlich auch so ein wenig auf die Quellenlage achten. Denn es gibt einiges, das wurde nur mündlich überliefert. Da gibt es keine wirklichen Nachweise für. Also da muss man so ein bisschen immer unterscheiden, inwiefern das real ist und inwiefern das nur eine Vorstadtlegende ist. Grundsätzlich war ja der Vorläufer, also das NES, ein großer Erfolg. Und es gab viele, die dann wirklich schon auf den Nachfolger gewartet haben. Das hatte dann ein paar naja, Folgen, die ein wenig unvorhergesehen waren. Denn in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung des Nachfolgers war dann der Ansturm in den Straßen von Japan wirklich so groß, dass die Regierung eingreifen musste. Sie hat dann in dem Sinne den Verkauf während der Woche gestoppt. Und in den ersten Monaten durften dann die Geschäfte die Konsole nur an den Wochenenden verkaufen, um das Ganze dann wieder ins Lot zu bringen. Für den Nachfolger gab es ja auch Werbung in dem Sinne. Das heißt, die Firma hat gewissermaßen schon ein wenig geahnt bzw. gehofft und auch also aus den Erfahrungen des NES bzw. des Famicons, dass es eventuell auch Schwierigkeiten geben wird. Deshalb hat sie das Ganze geheim gemacht und in den Morgenstunden des 20.11.1990 gab es eine Operation mit dem Namen Midnight Shipping. Denn Nintendo bzw. allgemein die Firmen fürchteten, dass es Raubüberfälle von der Yakuza geben würde. Und glücklicherweise war dem nicht so. Die Aktion glückte. Keiner der insgesamt 3000 Konsolen wurde in irgendeiner Art und Weise überfallen. Da sieht man mal den Stellenwert der Popularität dieser Konsole. dass man da wirklich Angst hat, dass die Yakuza in irgendeiner Art und Weise eingreift. Ein Fakt, bei dem ich wirklich schmunzeln musste, weil ich da dachte, ah ja, persönlich habe ich mich da ertappt gefühlt, ist gewissermaßen der Mythos um den großen Knopf zum Auswerfen der Cartridge. Denn es das heißt ja immer, man soll das Spiel an sich nicht direkt aus dem SNES rausziehen, weil es dadurch zu Fehlern kommen kann oder Ähnlichem. Und für mich persönlich als Kind hat das auch immer absolut Sinn ergeben. Was ich zu dem Zeitpunkt allerdings nicht wusste, beziehungsweise was ich jetzt wirklich erst in den Nachforschungen zu dieser Folge herausgestellt hat, ist, dass der Auswurfknopf, also diese Eject-Taste gewissermaßen für die Cartridge, sowohl beim NES als auch beim SNES eigentlich nur zur Schau diente. Nintendo hat sich dabei gedacht, dass man die Taste ins System einbaut, weil sie dachten, ja, den Kindern macht das Spaß und es ist ja auch eine gewisse Art, quasi mit dem System, also der Konsole an sich, in irgendeiner Art und Weise zu interagieren. Das macht ja auch Spaß, dass man schaut, wie man das reinsetzt, wie man das rauspackt, wo man das anschließt und ähnliches. Bei mir ist das allerdings wirklich so drin, dass ich das teilweise heute noch mache. Und zwar nicht nur beim SNES, sondern dass ich da quasi generell ein wenig konditioniert bin, ohne in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel das Gerät abzumelden, es nicht rauszuziehen, obwohl das inzwischen sicher übrig hat.
0: Wobei man ja auch sagen muss, also die Idee ist ja, um da mal eine Lanze für zu brechen, die Idee ist ja, dass man die Cartridge halt einfach mit der Hand rausnehmen könnte. Und beim Super Nintendo, also beim NES, wenn man da mal da zurückschaut, da ging das ja einfach. Aber beim Super Nintendo ist es ja dann so, wenn das Super Nintendo an ist, dann ist die Cartridge auch mechanisch gesperrt. Das heißt, ich kann sie gar nicht rausziehen. Ich muss es ja erst ausmachen dann kann ich sie in der Theorie rausziehen. Oder den Eject-Knopf benutzen. Und um da meine Lanz wirklich für den Eject-Knopf zu brechen, ich finde ja, es ist glaube ich gar nicht so eine blöde Idee, weil der Eject-Knopf praktisch immer auf die gleiche Art und Weise die Cartridge hinaus befördert. Wenn ich sie vielleicht selber ja rausziehe und da vielleicht so ein bisschen Scherkräfte anwende, dann tut das meiner Platine vielleicht im Endeffekt gar nicht so gut. Also ich würde da schon fast sagen, dass das nicht nur Dekoration ist, auch wenn das von Nintendo vielleicht so gedacht war, sondern durchaus auch einen ja, Zweck hat, äh, wo man sagen kann, ja, damit kriege ich der Cartridge mit relativ wenig Kraft und äh, immer auf, der, auf die gleiche Art und Weise halt aus dem Super Nintendo raus. Und ähm, dann auch als interessanter Fakt ähm, rund um das Super Nintendo, das hatten wir auch glaube ich schon mal in einer Episode erwähnt, das NES war ja relativ flach und was macht denn dann der entsprechende Spieler, der nutzt das Ganze als Tisch, stellt seine Getränke drauf ab und wie ist das so mit Getränken, die man irgendwo drauf abstellt, man kippt sie unweigerlich dann auf die teure Technik und das führte natürlich dazu, dass es dann auch entsprechend ja wesentlich mehr Reparaturen an der Konsole gab. Und damit das halt nicht der Fall ist, hat man dann sich fürs Super Famicom und für Super Nintendo in Europa halt gedacht, wir müssen das alles ein bisschen abgerundeter machen, damit man gar nicht erst auf die Idee kommt, ja da entsprechend das als Ablage zu benutzen. In den letzten Episoden haben wir
1: euch ja gebeten, uns eure Gedanken in Audioform rund um den SNES-Cast und oder das SNES bereitzustellen. Und zu unserer großen Freude haben uns da einige Aufnahmen erreicht. Hören wir doch einmal in die erste Aufnahme von Eckart rein.
3: Der SNES war meine absolute Lieblingskonsole als Kind. Ich weiß noch, wie wir Stunden lang vor dem Fernseher gesessen haben und uns <lacht> rechteckige Augen geholt haben beim Spielen. Bei uns gab es Spiele wie Disney's Aladdin, Yoshi's Island, Mario Kart oder Donkey Kong. Auch die Tatsache, dass man zwei Spiele hatte, hat für Frust... Aber eben auch für Versöhnung gesorgt. War generell hat einfach eine, eine unfassbar schöne Zeit. Wir hatten auch diesen Gameboy-Spiele-Adapter, wo ich mal einen Nachmittag äh, für mich hatte und da einen ganzen Samstag für mich hatte und ich habe Pokémon gespielt auf dem großen Fernseher. Das war eine sehr schöne oder ist eine sehr schöne Erinnerung. Generell finde ich es echt super, dass es einen Podcast wie den hier gibt, der sich mit Kindheit beschäftigt und bin echt gespannt auf die auf die Spiele, die ich äh, genannt habe vorher, wenn die behandelt werden. Um, viele der Spiele, die bis jetzt behandelt wurden, sagen mir nur, nur ganz, ganz rudimentär was. Und da fehlt mir ein ganz kleines bisschen Bezug dazu. Aber trotzdem finde ich die Folgen bis jetzt echt klasse. Um, ich finde, wie gesagt, generell das, was ihr macht, finde ich total super. Und ich bin echt gespannt, was noch aus dem Podcast wird und was ihr daraus noch macht. Ihr macht das klasse. Weiter so.
0: Ja, danke Eckert für die Aufnahme und ähm, die Spiele, die du genannt hast, die kommen auf alle Fälle noch und wir versuchen natürlich, wie wir auch so ein bisschen schon beleuchtet hatten, ja neben den Klassikern auch halt mal unbekannte Spiele zu bringen, weil wir auch dort immer wieder schöne Dinge entdecken und unseren Horizont zu erweitern und ähm, was auch dazu kommt, so diese großen Klassiker, die man halt kennt, ähm, vor denen haben wir natürlich dann besonders viel Respekt und äh, wollen sie halt nicht schnell dahin schludern, sondern wollen sie halt wirklich ganz, ganz gewissenhaft uns angucken und spielen und recherchieren und deshalb ist es halt so, dass dann solche Geschichten auch immer ein bisschen äh, länger dauern, also wenn ich da zum Beispiel an die Super Mario World Folge denke, die hatten wir dann auch schon wesentlich länger in der Vorbereitung, weil wir das halt da doch einen gewissen Anspruch an uns haben und vielen, vielen Dank für dein Lob bezüglich des SNES Cast.
1: Und damit hören wir mal in die nächste Apple Podcast Bewertung hinein.
2: Habe die ersten paar Folgen gehört und muss sagen, dass die Nostalgie durchgeschlagen hat. Daneben wird das Ganze mit viel Wissenswertem garniert. Und ich bin immer wieder überrascht, was ich alles nicht wusste über meine Lieblingsspiele.
1: Ja, was das angeht, da sind wir teilweise auch wirklich überrascht, weil es gibt vieles, was man über die Spiele nicht weiß. Und gerade bei den Lieblingsspielen ist es so, da ist man ja besonders interessiert. Also möchte man wirklich viel drüber erfahren. Und das ist dann wirklich immer ein schönes Gefühl. Ah, das gab's und das Geheimnis. Und ach Gott, so bin ich ja damals gar nicht vorgegangen. Und das macht immer wieder Spaß, dann solche Dinge zu entdecken. Und auch hier ein großes Dankeschön an denjenigen, der uns diese Bewertung dargelassen hat.
0: Offiziell startete dieser Podcast ja im Juli 2021, also vor einem Jahr. Aber nachdem wir ein äh, Satellaview samt SNES zu Analysezwecken an unseren Rechner angeschlossen hatten, empfingen wir eine Ausgabe des SNES-Casts aus dem Jahr 1992. Und äh, ja, hören wir doch mal hinein. Herzlich willkommen beim SNES Cast, der Datenfernübertragungs- und lokal vorgehaltene Radiosendung rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und wie gewohnt haben wir die Errata unserer letzten Sendung in unserer Zeitschrift SNES Print hinterlegt. Die aktuelle Ausgabe erhaltet ihr für 8 Deutsche Mark an ausgewählten Kiosks. Und diesmal unter anderem mit dem großen Strategieteil rund um SimCity. Und ja, lasst eure Modems glühen, denn der SNES Cast verfügt nun über ein eigenes Ballet-Inboard-System im Fidonet. Und wir erzählen euch später gleich nochmal, wie ihr darauf kommt. Aber erstmal zum Ausblick. Wenn wir mal in die aktuellen Veröffentlichungen schauen, da gibt es ja einige
1: spannende Dinge. Und wir sind vor allem gespannt auf die Veröffentlichung von Wing Commander für das SNES. Und natürlich warten wir auch auf die Umsetzung von Prince of Persia und The Legend of Zelda A Link to the Past. Ob es wohl das hält, was es verspricht, wir reden da nachher noch einmal genauer drüber. Und dann wird ja im Moment viel über das Patent geredet, laut dem alte Spiele erst durchgespielt werden müssen, bevor neue Spiele begonnen werden können. Das Ganze ist ja auch unter dem Namen
0: Anti-Pile-of-Shame-System bekannt. Aber nun kommen wir zum Hauptthema der heutigen Sendung und unser heutiges Thema sind die Gerüchte zu einem Adapter von Nintendo zur Nutzung von NES-Spielen im Super Nintendo, dem sogenannten Super Nintendo Switch, kurz SNS und laut den Gerüchten ist die Hardware für den Adapter ja schon ziemlich gefallen. Ja und an dieser Stelle brach die Verbindung zum Satellaview leider zusammen, wir hätten da doch gerne mehr gehört. Und damit hören wir dann in die nächste
1: Apple Podcasts-Bewertung rein.
2: Schöne Retroperspektive auf die SNES-Konsole und die Spiele dieser Zeit. Danke dafür und macht weiter so.
1: Ja, auch für diese Bewertung vielen Dank dafür. Und es ist wirklich sehr motivierend, das Ganze... Und wenn wir da Rückmeldung bekommen, das Hörerfeedback ist ja für uns sehr wichtig, weil das Ganze ist sehr motivierend für uns. Und das wird auch dadurch ein wenig realer, denn während der Aufnahme sind wir ja nur zu zweit, sprechen quasi miteinander. Und wenn man dann hört, dass andere ihr Feedback dazu geben und das dann natürlich auch bisher sehr positiv ausfällt, dann ist das wirklich schön zu hören. Das motiviert einen sehr. Und deshalb nochmal ein wirklich großes Dankeschön an die bisherigen Rückmeldungen von euch.
0: Ja, und die Episode heute etwas kurzweiliger und deshalb ein sehr kurzweiliges Thema, nämlich das Thema Zensur. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, im ja, Moment, was hat das mit Kurzweiligkeit zu tun? Und äh, ja, Nintendo ist ja wirklich berüchtigt gewesen für seine relativ strikten Standards. dass hat bestimmte Sachen nicht gezeigt werden sollten. Und äh, Hintergrund war halt... Ähm, dass sie halt das Image ähm, der Konsole, den Ruf der Konsole halt nicht beschädigen wollten. Und aus heutiger Sicht ist das an einigen Stellen doch doch äh, ein bisschen aberwitzig, was da so passiert ist. Und gerade während der SNES-Zeit war das halt sehr, sehr streng. Und äh, bei Nintendo of America war das dann sogar noch ein, äh, zacken schärfer als zum Beispiel in, in, in Japan dann. Wobei das dann auch immer sehr kulturell unterschiedlich ist, was zensiert wurde und was nicht. Also zum Beispiel in Japan dann in den japanischen Versionen der Spiele sehr viel zum Beispiel Alkohol, was dann, äh, oder die Nutzung von Alkohol, was dann halt bei uns dann entsprechend wegzensiert wurde. Und da gab es ja dann auch so dieses, dieses, ja, dass das SNES sozusagen eine anständige Konsole ist, während Sega gesagt hat, ihr kriegt hier bei uns die unzensierten Spiele hier für Erwachsene. Und ähm, das Witzige ist, diese Politik von Sega führte dazu, dass Nintendo seine Zensurpolitik ja im Laufe der Jahre dann auch ähm, aufweichte, beziehungsweise auch ähm, ja, komplett äh, so ein bisschen über den Haufen warf. Und zwar nicht, weil sie sich da von Sega irgendwie politisch unter Druck gesetzt gefühlt haben, sondern weil es zum Beispiel nach der Veröffentlichung von Mortal Kombat auf den Sega-Systemen Dazu kam, dass im Senat der Vereinigten Staaten halt über gewalttätige Videospiele und die Auswirkungen auf Kinder debattiert wurde und das führte dann zum Entertainment Software Rating Board, also zur Gründung desselben, was praktisch dann ja eine Organisation war, die Spiele altersabhängig klassifizierte und halt zum Beispiel gesagt hat, dieses Spiel ist ab sechs Jahre. Und damit hat Nintendo dann gesagt, alles klar, wenn es dieses System gibt, dann brauchen wir dann nicht mehr so entsprechende Zensurregelungen, weil halt das ja irgendwie schon anderweitig gemacht wird und weil dann ja klar ist, dass das Spiel ist erst ab 18 Jahre geeignet oder dieses Spiel ist ab 6 Jahre geeignet und dann damit dann sozusagen da mehr oder weniger raus ist und man dann nicht Angst haben muss, dass der Kunde sagt, äh, das Spiel hier, das ist ja ja äh nicht das, was ich erwartet habe, das ist ja viel zu gewalttätig etc. Oder da ist zu viel Alkohol drin, weil dieses Rating ja eigentlich dann schon sagt, was der Kunde da entsprechend erwarten konnte. Wenn man sich dann mal anschaut, was man da so hat, zum Beispiel Chrono-Trigger, da wurden halt Referenzen auf Alkoholkonsum und auch religiöse Referenzen entfernt für das internationale Release. Bei Earthbound wurden teilweise auch wieder Alkohol- und Drogenreferenzen entfernt und auch einige Referenzen bezüglich Sexualität und bei Flashback, The Quest for Identity, das hatten wir ja auch bereits im Podcast in einer Episode, da wurden halt die Referenzen auf Alkohol äh, entfernt und bei The Legend of Zelda, A Link to the Past, wurden die religiösen Referenzen entfernt und ähm, bei Contra 3, die Alien Wars, also was wir hier kennen unter dem Namen Super Protector. Da wurde wohl die ja, Darstellung von Gewalt ein wenig reduziert. Aber zu dem ganzen Thema Zensur und Nintendo und wie sich das dann auf die Spiele ausgewirkt hat, da könnte man sicherlich auch nochmal eine separate Episode zu machen.
1: Schauen wir uns als nächstes eine weitere Aufnahme von Holger an, der übrigens auch Podcasts macht, das werden wir einmal verlinken. Und der war so schnell die Website mit der Aufnahmefunktion war da noch warm.
4: Moin, ihr beiden, ähm, herzlichen Glückwunsch zu eurer Jubiläumsausgabe vom SNES Cast. Ähm, ich bin vor ein paar Monaten äh, auf euren Podcast gestoßen und höre tatsächlich jetzt jede Folge echt, echt sehr gerne. Ähm, ich selber bin mit dem NES damals eingestiegen, ähm, da hab den SNES tatsächlich so ein bisschen in meiner Kindheit übersprungen, höchstens mal im, im Spielwarenladen, ähm, mit so einer Zeitbegrenzung gespielt, so einem Ausstellungsstück. Ähm, und habe mir im Studium irgendwann dann tatsächlich nochmal ein SNES gekauft und nach und nach so eine kleine Sammlung auch aufgebaut. Und mag es natürlich sehr gerne, wenn ihr da irgendwelche ähm, Spiele, Spiele vorstellt, die ich noch nicht kenne. Und ähm, bin da sehr, sehr glücklich. Ich selber habe inzwischen, keine Ahnung, ein SNES, äh, den Mini, ein paar Famicoms hier rumstehen, ein paar Super Famicoms hier rumstehen. Um, und bin echt sehr glücklich. Also die Konsole ist, obwohl ich die selber als Kind nicht hatte, um, eine meiner Lieblingskonsolen, weil um, gerade so die die Pixelgrafiken, die, Pixel die 2D-Spiele, Mega Man X und und uh, A Link to the Past, aber auch die auch Super Mario World sind halt echt gut gealtert, um, vor allen Dingen verglichen mit den ersten 3D-Spielen wie vom N64 oder von der PlayStation 1. Deswegen ist der ähm, SNES eigentlich so meine Lieblingskonsole. Sieht besser aus als L NES und besser gealtet als N64. Und, ähm, vielen Dank, dass ihr dieses, dieses Podcast-Projekt auf die Beine gestellt gest äh, habt. Und ähm, ich freue mich auf viele, viele weitere Folgen. Tschüss.
1: Vielen Dank für die Glückwünsche. Und das SNES war ja wirklich 2D-Top-of-the-Art, das mit dem N64 persönlich stimme ich auf jeden Fall zu. Das ist wirklich sehr schlecht gealtert. Wenn man das heute so sieht, das wirkt schon mitunter ziemlich gruselig. Also so die Art und Weise, wie die Figuren sich teilweise bewegen und die Grafiken, die aus einem ja Menschen gewissermaßen eine, eine Kreatur machen, weil das so seltsam aussieht, wenn man sich das etwas näher betrachtet. Und es ist... Schwierig dann mit der eigenen Erinnerung, wie ich finde, zu vereinbaren, weil so als Kind war das, oh Gott, genial, ist ja super und grafisch und jetzt haben sie das gemacht und oh, das kann nicht besser werden. Und dann schaut man sich das heute an und denkt, um Gottes Willen, was war das denn für eine Grafik damals? Werfen wir als nächstes einmal einen kleinen Blick auf die Statistiken.
0: Ja, und ähm, da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was haben wir denn jetzt so im letzten Jahr so gemacht und zum Beispiel da hatten wir es so die erste Zeit so, dass Episoden Mittwochs fast immer gar nicht heruntergeladen wurden und Donnerstags Freitags immer sehr sehr hoch gingen und mittlerweile sieht man bei uns so über die Woche werden immer Episoden des SNS Cast heruntergeladen. Das freut uns natürlich und haben auch schon etliche Hörer gewinnen können, die uns dann auch regelmäßig hören oder zumindest die Episoden regelmäßig herunterladen. Der Download sagt ja nichts über das Hören, aber wir Gehen mal ganz optimistisch davon aus, dass ihr sie dann auch hört und wir finden das natürlich ziemlich großartig und deshalb noch wirklich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Hörer. Ja, wenn man mal so guckt, also diese Folge nicht mitgerechnet, dauert eine durchschnittliche Episode des Podcasts ungefähr 37 Minuten im Moment und bisher sind dann 52 Episoden erschienen. Wöchentlich erscheinen wir ja und ähm, wenn man mal das alles am Stück hören möchte, also sagt, ich möchte den SNES-Cast jetzt wirklich von Episode 0 bis zur aktuellen Episode durchhören, was wir natürlich sehr unterstützen, dann beträgt die Gesamtlänge aller Episoden ein Tag, 10 Stunden und 58 Minuten. Und wir haben uns mal den Spaß gemacht, das mit so ein paar anderen Podcasts verglichen, die wir auch persönlich hören. Also ihr dürft die genannten Podcasts dann auch gerne gleich als Empfehlung verstehen. Und bei Physikgeplänkel ist es so, es ist ein Podcast über Physik, dass eine durchschnittliche Episode dieses Podcasts 43 Minuten dauert. Da sind 169 Folgen erschienen und die Gesamtlänge aller Episoden beträgt dort 5 Tage, 4 Stunden und 38 Minuten. Wenn wir das mal mit methodisch inkorrekt vergleichen, da ist es dann so, da ist ja schon die durchschnittliche Dauer relativ lang mit 3 Stunden 14 Minuten und bei den 219 Folgen kommt man da auf eine Gesamtlänge der Episoden von 29 Tagen, 12 Stunden und 7 Minuten. Und der Nerdwilden-Podcast, der hat immer so eine Episodenlänge von einer Stunde und 8 Minuten im Durchschnitt. Bei 154 Folgen gibt es da eine Gesamtlänge von 6 Tagen, 20 Stunden und 28 Minuten. Und der Audiophil-Podcast, das ist ein Podcast über Podcasts, der hat so eine durchschnittliche Länge von 3 Stunden 6 Minuten. Und bei 35 Folgen sind das 4 Tage, 10 Stunden, 11 Minuten. Also man sieht, im Gegensatz zu anderen schon doch etablierteren Podcasts, die dann auch schon ein bisschen mehr Zeit auf dem Buckel haben, kann man den SNES-Cast noch relativ gut am Stück durchhören. Da muss man bei einem Podcast wahrscheinlich schon die eine oder andere Pause machen. Und damit schauen wir uns wieder ein paar Fakten über Super Nintendo an. In japanischen Hotels
1: gab es eine Super Famicom-Box. Sie diente der Zerstreuung der Gäste und sie enthielt ein Super Famicom mit zwei Modulen. Auf diesen Modulen konnten dann bis zu fünf Spiele gespeichert werden und es diente dann wirklich einfach nur den Gästen als Zerstreuung. In den USA hatte man Schwierigkeiten, das SNES ja zu verkaufen, denn es gab damals viele Beschwerden von Eltern, die die fehlende Abwärtskompatibilität bemängelten. Und es gab zwar auch Pläne, diese Abwärtskompatibilität einzubauen, allerdings war das zu dem Zeitpunkt einfach ein Kostenfaktor. Und wurde dementsprechend leider nicht umgesetzt.
0: Ja, und ein weiterer interessanter Fakt ist es so, wenn man halt ähm, ja als äh, Spielerreaktion, also wo man halt Spiele getestet hat, da irgendwelche Farbexemplare bekommen hat, dann kann das mal sein, dass man dann wirklich nur so, so einen ROM bekommen hat und dann erstmal Bastelstunde angesagt war und man das entsprechend ja zusammenbasteln musste, damit es am Super Nintendo dann funktionierte. Also man hat da nicht immer so fertige Cartridges bekommen, die man einfach reinpacken konnte in sein Super Nintendo. Ja, dann vielleicht noch ein, zwei Worte zu unserem Selbstverständnis, weil wir nämlich gefragt wurden, ob wir eine Winter- oder Sommerpause machen. Und ja, bisher ist das nicht geplant. Also unser Anliegen ist es wirklich, jede Woche eine Episode herauszubringen, solange das Menschen möglich ist. Und bisher sind wir da noch nicht nachhaltig durch Krankheit oder ähnliches ausgebremst worden. Und wir mögen halt den Gedanken auch sehr, dass man da wirklich äh, jede Woche sich auf eine neue Episode des SNES-Cast freuen kann. Und dann haben wir noch eine weitere Aufnahme bekommen für den SNS-Cast für die Jubiläumsepisode und zwar diesmal
5: von Julian. Hallo Felix, hallo Florian. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Jubiläum. Ich finde euren Podcast sehr interessant, hervorragend recherchiert und bin überrascht, wie viele Folgen ihr im ersten Jahr schon geschafft habt. Meistens höre ich euch während der Arbeit, da vergeht dann der Arbeitstag wirklich wie im Flug. Für mich ist das Super Nintendo bis heute eigentlich die beste Nintendo-Konsole. Sehr gerne erinnere ich mich an wundervolle Multiplayer-Abende mit Super Mario Kart, Street Fighter 2 und Super Protector. Was habe ich mit meinen Freunden gemeinsam gelacht, gegeneinander und miteinander gekämpft. Einfach eine tolle Zeit miteinander verbracht. Es hat mich doch wirklich überrascht, wie viel doch unsere Konsole ausgehalten hat. Trotz tausender Spielstunden und unsanftem Umgang funktionierte die Konsole wirklich über all die Jahre. So. Das war's dann von meiner Seite. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und freue mich auf jede neue Folge von euch.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das Lob. Das ermutigt uns, auch sehr viel Zeit in die Nachforschung zu stecken. Und natürlich ist es toll, dass wir dir die Arbeit versüßen können. Und ja, Super Protector ist auch eins unserer Zwei-Spieler-Highlights. Das SNES hat viel ausgehalten und heute bekommt man noch sehr gut erhaltene Konsolen.
0: Und damit sind wir wieder bei Fakten über das Super Nintendo. Und, ähm, ja, was auch toll ist, ist die Unterstützung von Nintendo. Also der, der, der Support von Nintendo, der ist wirklich ja, ziemlich Wahnsinn gewesen. Also einmal haben sie natürlich die Geräte so designt, dass man sie ja auf Dauer auch benutzen konnte und sie nicht einfach plötzlich kaputt waren. Und zum Beispiel ist es so, dass fürs Super Nintendo die Systeme bis ins Jahr 2007 noch repariert wurden Und das natürlich unglaublich ist, wenn man überlegt, dass die Konsole äh, 2003 in Japan als letztes Land sozusagen eingestellt wurde und man da dann entsprechend noch so lange Support hat.
1: Das rechne ich persönlich auch sehr hoch an. Also ich finde, diese Reparaturfertigkeit ist da wirklich sehr lobenswert. Wir hatten ja bereits erwähnt, dass es eine Vielzahl an regulär veröffentlichten SNES-Titeln gab und... Es gab nur ein Spiel in dieser Reihe, das offiziell mehr als fünf Spieler erlaubt hat. Und das ist das Spiel Shio Saiku, No Quiz, U, uh, Ketaisen, Super. Es gab zwar viele Spiele, die man mit mehreren Spielern spielen konnte, allerdings wurde dieses Spiel wirklich mit mehr als fünf Spielern gleichzeitig gespielt. Das heißt, man hat den Super Multitab Adapter zusammen mit den Twin-Tab-Buzzers an die Konsole angeschlossen und dann konnten insgesamt acht Spieler gleichzeitig bei diesem Quizspiel mitmachen. Das SNES war ja wirklich erfolgreich und hat dementsprechend auch viele gute Titel verkauft und hervorgebracht. Auf dem ersten Platz, was die verkauften Kopien angeht, ist unangefochten Super Mario World mit 20 Millionen Kopien. Und wenn man dann diesen Erfolg anschaut, kann man ja auch, das Vergleichen mit dem Beginn. Und das finde ich hier sehr interessant, denn das SNES hat mit nur drei Spielen begonnen, die quasi ausgeliefert worden sind zu Beginn. Das wäre zum einen f Zero, Wings und Super Mario World. Da bleiben wir ein wenig gewissermaßen beim Marketing und deren Geschichte, denn es gab auch Spiele, die quasi um ein Haar, wirklich niemals auf den Markt gekommen wären. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass es ja Spiele gab, in diesem Fall jetzt Donkey Kong Country, die auf den Markt kamen und da wollte man dann ähnliche Spiele rausbringen, weil man sich ein Stück des Kuchens abschneiden wollte. Das hat leider dazu geführt, dass der erste Versuch, Yoshi's Island herauszubringen von Shigeru Miyamoto, abgelehnt worden ist. Und er hat das dann in seinem farbenfrohen, cartoonartigen Look quasi der Firma vorgeschlagen. Und die meinte, nein, wir wollen eher etwas wie Donkey Kong. Hätte er zu dem Zeitpunkt aufgegeben, wäre es dann so gewesen, dass Yoshis Island niemals rausgekommen wäre. Und für ihn war das allerdings undenkbar. Er hat dann seine Vision quasi verdoppelt und rüstete dann nochmal nach. Er hat noch farbenfroher, noch übertriebener gemacht. Das Ganze wirkte dann nicht so wie Donkey Kong real vom Stil her, sondern so wirklich fantasieartig, quasi wie ein Traum, der einem Kind entsprungen ist. Und kurioserweise wurde dann diese zweite Vorstellung, also diese überarbeitete Version, akzeptiert und führte auch zu einer der erfolgreichsten Versionen überhaupt, denn es wurden um die vier Millionen Exemplare verkauft.
0: Und dann gibt es für Super Nintendo... Spiele, die Dolby Surround unterstützt haben, unter anderem zu nennen Jurassic Park 1 und 2, Super Turrican. Und Dolby Surround ist halt eine frühe Version dieser ganzen Dekodierungstechnologie für Sound. Und was dort passiert ist, dass ein zusätzlicher Surround-Kanal in dieses ja, Stereo-Signal reinkodiert wird. Und wenn man dann eine entsprechende hi fi hat, an dem man das anschließen konnte, dann konnte man diesen Surround-Sound da sozusagen wieder rausholen. Also das war dann praktisch ja auch sozusagen eine kleine Premiere, dann, dass dieses Dolby Surround Zeugs dort benutzt wurde. Wobei es da wohl auch einige Spiele gab, zu denen wohl auch Secret of Evermore gehören sollte und Secret of Mana und Star Ocean, bei denen das auch so war, die aber niemals offiziell von den Dolby Laboratories ähm, ja lizenziert wurden. Und damit kommen wir zu einem kleinen nochmal Resümee und Ausblick. Wir haben ja das Jahr viel geschafft aus unserer Sicht, mit dem Community Hub auch ja unser erstes Nebenprojekt, was sozusagen mit dem SNES-Cast entstand, hat das Licht der Welt erblickt. Und tendenziell, das haben wir so gemerkt, sind die Episoden im Mittel auch länger geworden, was uns natürlich freut. Wir haben ja so eine absolute Minimumlänge so von 25 bis 30 Minuten und so eine Wohlfüllänge von, sagen wir mal, eine Stunde pro Episode. Aber wenn ein Thema halt mehr Zeit braucht, ja, dann überziehen wir natürlich auch gnadenlos. Und ja, wie geht's weiter? euch erwartet natürlich jede Woche wieder eine neue Episode des SNES Casts. Und wir haben in diesem Jahr auch so wieder eins, zwei Highlights geplant, also größere Spiele, die wir dann wirklich behandeln wollen. Auch so wirklich Klassiker, die man wirklich gespielt haben muss, auf die wir uns auch wirklich schon riesig freuen, die natürlich, ja, etwas Vorlauf benötigen. Und ansonsten erblickt vielleicht auch im nächsten Jahr, also im nächsten Jahr des SNES Casts, das eine oder andere unserer Nebenprojekte das Licht der Öffentlichkeit. Ja, und dann nochmal ganz kurz zu unserer Meinung. Also aus meiner Sicht, wow, ein Jahr, jede Woche eine Folge. Da kommt schon ein bisschen was zusammen und es ist auch ziemlich toll zu sehen, dass man da sieht, ja, wie viele Folgen hat man da schon geschafft und auch was man so erfährt während der Produktion der Recherche und das ist, das ist ziemlich toll. Und dass sich Hörer finden. Und die dann auch Feedback geben und so auch das ganze Projekt weiterbringen. Also was wir so an Feedback schon bekommen haben, zum Beispiel Sachen für ein Community habt, ihr, die wir noch nicht wussten, die dann fehlten. Auch Dinge für Episoden, wo wir uns verbessern können. Also das ist immer ziemlich toll. Wie ist deine Meinung, so, wenn du aufs letzte Jahr zurückblickst, Felix?
1: Der ganze Podcast frisst natürlich Zeit und auch Energie. denn es, Man muss ja wirklich was reinstecken. Man forscht ja nach und Ähnliches. Und insgesamt ist es dann wirklich schön zu sehen, dass das zum einen etwas ergibt, also quasi die Folge, die Episode an sich. Und viel wichtiger, wie ich finde, ist dann wirklich das Feedback, also die Kommentare und alles, was kommt. Weil dann merkt man, dass man das quasi nicht nur für sich selbst als Projekt macht, sondern dass es auch anderen gefällt und das motiviert einen, ja, dementsprechend wieder quasi weiterzumachen. Man merkt dann mitunter auch, dass es selbst so ein bisschen... Besser wird mit der Zeit. Also am Anfang war es natürlich alles neu. Oh, ein Podcast, ja, kann man machen, probieren wir, testen wir mal aus. Das Ganze hat dann natürlich länger gedauert, weil man das nicht gewöhnt war und das ist inzwischen schon so ein bisschen routinierter, was die Arbeitsweisen angeht und die Nachforschung. Weil man ja jetzt so seine Quellen hat, man weiß, wie man da rangeht und dementsprechend auch besser wird. Schwierig ist es, das Ganze einzuhalten, was den Zeitplan zum Beispiel angeht, Dann eine Folge. Pro Woche ist schon relativ anspruchsvoll. Gerade wenn man so in den Sommermonaten aufnimmt oder privat gerade viel zu tun hat. Da muss man dann immer schauen, wie man das Ganze regelt und dann hat man bisher immer einen guten Termin dafür gefunden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Spiele wir noch so entdecken, welche Fakten und wie sich das ganze Projekt in der nächsten Zeit weiterentwickelt.
0: Ja, und was natürlich, bevor wir mit dieser Episode des SNES-Casts am Ende sind, keinen Fall fehlen darf. Es hat ein wirklich großes Dankeschön an unsere Hörer und so ein Podcast, das ist denke ich auch herausgeklungen, soll ja unserer Meinung nach auch keine Einbahnstraße sein und ihr gebt Feedback, ihr gebt Kommentare, seid bei uns mit im Discord, unterstützt uns auf Steady und das ist wirklich, wirklich toll und dafür wirklich nochmal ein ganz großes Dankeschön. Und damit sind wir dann noch am Ende dieser Episode des SNES-Cast, der Jubiläumsepisode nach einem Jahr SNES-Cast. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcastportalen. Zum Beispiel bei Apple Podcasts haben wir ja auch mal eine Ein-Sterne-Bewertung erhalten und ähm, dafür aber auch sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Und ähm, haben da auch eine Bewertung mal erhalten, die sich ja mit der Ein-Sterne-Bewertung befasst und uns doch sehr aufgemuntert hat. Hören wir doch da noch mal kurz hinein.
2: Ich weiß nicht, wieso man hier einen Stern vergibt. Ich habe die Folge über die Architektur des SNES gehört und fand sie sehr informativ und toll erklärt.
0: Ja, vielen Dank für diese Bewertung und die aufmunternden Worte. Und ähm, unabhängig von den Bewertungen könnt ihr uns natürlich auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da haben wir ja heute auch einiges zugesagt und ähm, es freut uns halt, wenn ihr uns da unterstützt, weil es uns hilft, diesen Podcast zu machen und alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de Und damit geht es auf ins nächste Jahr des SNEScast.
1: Tschüssi! Ciao!